0: Deportes. Bienvenidos al podcast de
1: Ritual Fantasy.
0: ¿Qué tal amigos del Ritual? Qué placer saludarlos. Hablando de Fantasy, ya se viene la recta final de cada una de las ligas. Para nosotros es un placer estar una semana más. Pedro Domínguez, Pablo de Rubens, para platicar de esto que tanto nos gusta, que tantos conflictos maritales nos ha provocado. A, y a ti tiempo Tantas enemistades
1: también nos ha traído a nuestras vidas. Así es que muchachos, Rompe amistades. bienvenidos
0: a este espacio. Rompe
1: amistades el fantasy, pero bueno, ya está terminando la temporada regular. Quedan, si no estoy mal, aproximadamente solamente deben faltar como tres semanas. Sí, ¿no? la temporada, de temporada regular de fantasy.
0: Dependiendo sean en la liga, ¿no? Pero sí, ya y estamos, ya después
1: vienen los playoffs. Entonces vamos a empezar con las figuras de la semana 11 de la NFL. Me gusta. Que vaya que hay dos que neta neta hay que destacar que pudiera ser que sea la semana más espectacular en cuanto a puntos por estos dos jugadores. ¿Dos corredores
0: acaso, Pedro Domínguez? Yo, no sé. yo tengo un corredor. Bueno, no sé si tú yo.
1: tengas un corredor.
0: Tengo un corredor. Yo tengo a ver, corredor. ¿cuál es tu corredor? Eh, mi corredor es Jonathan Taylor. Ah, no es él. Obviamente, el mío. No es el Pedro Domínguez. Pero... Yo sé quién tienes en mente. No sé, pero no te lo voy a quemar. Jonathan Taylor, lo que hizo en el partido del fin de semana es impresionante. Cómo ha venido de menos a más en la temporada. Es un corredor que hace absolutamente de todo. Y cuando muchos dudaban que ni siquiera podía tener recepciones o que su gran carencia era el tema de las manos, resulta que sí. Sí, mete touchdowns por aire. También cinco touchdowns, más de 200 yardas. De verdad, una locura que ha hecho el corredor de Indianápolis hoy por hoy eso está poniendo como el gran líder de yardas por tierra con todo y la gran temporada que tuvo Derrick Henry ahora con la lesión Taylor es el heredero de todos estos puntos así es que me encantó lo que hizo el fin de semana 53.4 puntos estoy no de te acuerdo. los hace ni Obama Pedro
1: 53 se quedó muy cerquita le faltó le faltó tiempo Austin Eckler se quedó en 41 sabía, puntos, Austin Ekeler. Fueron cuatro touchdowns. 4 touchdowns. Acá fueron cinco. Cin 50 yardas por recepción, 65 por tierra. Quizá la estoy cambiando, pero bueno. <risa> pero el, punto, el punto es que fueron 50 y 65. <risa> dos touchdowns por recepción, dos touchdowns por tierra. 41 puntos fantasy, Austin Ekeler. Y también, aunque no lo vamos a poner al nivel de ellos dos, también quiero destacar. A Justin Herbert. Mi muchacho Herbo de verdad Muy lo bien. está haciendo de forma fenomenal. Cada Lleva cuatro semanas consecutivas en las cuales está terminando entre los 15 mejores corebacks. Lleva cuatro semanas en esta temporada que está terminando como top dos. Creo que él sí puede ser uno de esos corebacks que ya a futuro eh, valdría la pena quedárselo como keeper porque la neta parece que está hecho para jugar fantasy, Justin Helbert. Sí, sí, tal
0: cual, tal cual. Eso del lado de la ofensiva, del lado de la defensiva para los que juegan con defensivos. Lo de Kyle Banoy, de verdad. ¿Qué ah. pasa con esos patriotas de Nueva Inglaterra? Kyle Banoy, pues quien ya había estado en el equipo, ahora regresa y resulta que empieza a tener relevancia. El linebacker tuvo nada más y nada menos pit. Cinco tacleadas, dos para pérdida de yardaje, dos capturas de coreback, una intercepción y un touchdown defensivo, señor. 41.7 puntos para el linebacker de los Patriotas de Nueva Inglaterra en contra de los Falcons de Atlanta. ¿Qué más puedes pedir?
1: No, eh, alguien que se le quedó un poquito cercano. Bueno, se le quedó muy lejano. Ah. Fue Chris Jones. 3.5 capturas. La verdad, tuvo un gran juego. También varias tacladas para pérdida de yardaje de los chips de Kansas City. Lamentablemente, Chris Jones está un poquito más subido de peso, entonces no le alcanza para regresar a touchdown, pero... También si juegan con defensivos, vayan pensando en los jugadores de los chips que hace cinco semanas los teníamos completamente descartados. Es la defensa top ten en las últimas cuatro semanas, según DBOA. Entonces... Busquen, busquen de verdad a todos los jugadores de los chips si tienen defensivos. Muy bien, ahora sí, vámonos directamente con lo que ocurrió
0: esta semana. Dios mío, muchachos, eh, las lesiones, ¿no? Un tema complicado, tratar de ahí de suplir las bajas, sobre todo en semanas cruciales dentro del fantasy, es complicadísimo. Pero bueno, ahí tenemos a Justin Fields, ¿Sí? ¿no? Quien salió con problema de costillas durante el partido. Andy Dalton. Yo no sé si es el cambio dentro de tu fantasy. Yo sé que siempre el objetivo es si perdiste al titular, pues vas por el banca. Pero yo no sé si Andy Dalton te va a dar buenos puntos. La verdad es que lo, lo veo complejo. Yo les voy a
1: recomendar al mismo de la semana pasada, porque sí respondió en la semana pasada. Cam Newton, eh, más de 25 puntos fantasy, 189. Ah, Estamos en no, las no, no. lesiones. Pete. O sea, yo te voy ah, a, a sea, dar una suplirlo. opción para suplir okay. a Justin Fields. 189 yardas por pase, dos touchdowns. Por pase, uno más por tierra, y la verdad lo hizo muy bien contra una defensa de Washington que no es elite, es buena, pero Cam Newton está con, como en su segundo aire. La pues verdad se ha visto, muy, fantasy, bien. Se ha visto muy bien. 27 puntos fantasy, no es cualquier buenos, cosa. Entonces, Cam York Newton State. es una buena opción, también es una muy buena opción. Jamás lo pensé decir, Tyrod Taylor, porque juega claro, contra los Jets.
0: Con esos Texans está jugando juega contra
1: bien, los eh. Jets, y en la semana pasada nos demostró que no tiene miedo de ponerse no, a volar por los aires. Entonces, arriesga el físico. Tyrod sí. Taylor contra los Jets. Si usted es su coreback está lesionado, es una buena opción.
0: Puede ser buena opción. Bueno, Jarvis Landry se lesionó de la, de la rodilla. A.J. Brown salió con lesión de pecho. Hay que estar muy al pendiente de lo que ocurra. Y lo de Michael Carter en el tobillo,
1: el corredor ah, de los Jets. Ah, eso es muy difícil.
0: Dolorosísimo.
1: De Michael Carter, naturalmente, hay... la mayoría de la gente se va a ir por Tevin Coleman. Sí, Recuerden que Tevin natural... Coleman, eh, Mike LaFleur, el coordinador ofensivo de los Jets, lo ha usado más en el juego terrestre. Si juegan PPR, eh, puntos por recepción, que... Según yo lo hace casi toda la todos los la que mayoría, jugamos fantasy, sí, sí. deberían ir por Ty Johnson porque él es el que entra justamente en las situaciones de pase. De receptores, no sé por qué sigue libre el Ayamur Moore, no entiendo. Lleva no, cuatro no, semanas con doble dígito sí, y dando
0: puntos. Es que sabes que de repente, como que había muchos receptores en el cuerpo de los Jets, y, y a atinarle cuál era el
1: bueno estaba complicado. Pero, pero aparte siento que, que con cualquier coreback da puntos. Exactamente, ese es el gran punto. Y aparte siento que lo están desvalorizando porque juegan los Jets. Pero nosotros queremos puntos fantasy, nos valen donde juegue, Entonces, Elijah Moore es gran opción. Darnell Mooney no va a estar Andy eh, Justin Fields, pero con Andy Dalton también ya funcionar. demostró que tiene química. Sí. Entonces, Darnell Mooney, Cedric Wilson de los Cowboys, ahora que no es, van a estar a Mari Cooper y CeeDee Lamb, esas serían opciones para buscar en receptores y corredores. Muy
0: buenas opciones. Vámonos directamente con los trades. ¿A quién hay que soltar? ¿A quién hay que buscar esta semana? Venga. Algunos consejos para todos ustedes. Permítame tantito que aquí estamos. Eh, ya, ahora sí, señor. Bueno, venga. El Ayamur ya lo decías, Pedro Domínguez, aquí lo tenemos en la lista, Devonta Freeman y Tevin Coleman puede ser una muy buena opción o Ty Jones, quien usted decida. Devonta Freeman me gusta muchísimo, es un jugador que está cumpliendo ¿Por mucho ¿Qué sigue más tan libre? No sé por qué seguiría libre, pero ahí sigue para muchas de las ligas, es, es alto el porcentaje. Muchos no confían en la carrera de balón, ¿por qué? Porque Lamar Jackson corre mucho y por ello se llega a dudar, pero Freeman se ha hecho dueño a muy señor de la posición de titular como corredor y deberían de tratar de buscarlo esta semana.
1: Yo trataría de ir por Clyde Edwards Laird, es un jugador que realmente a mí no me gustaba como jugador de fantasy ni la temporada pasada, ni a inicios de esta, sin embargo ya demostró que sí es productivo, van a dividir mucho entre él y Darwin Williams, pero por lo mismo su precio puede que sea muy barato también el de Kyle Pitt solamente hizo cinco puntos contra los Pats de Nueva Inglaterra la ofensiva de Falcons no promete demasiado, puede que sus dueños estén desesperados, que no estén contentos con lo que les ha dado Kyle Pitts, entonces es una buena oportunidad para ir a buscarlo. Y yo sigo insistiendo, vayan por AJ Brown, ahora que está lesionado, seguramente sus targets, los pases que lo busca Andy, eh, Ryan Tannehill, van a incrementar en la recta final de la temporada y hay pocos equipos con mejor calendario en los playoffs del Fantasy que los Tyrants de Tennessee. Va a ser
0: interesante. Eh, ¿A quién hay que vender? ¿Russell Cage? ¿No? Russell Cage sí, sí, ha sido sí. de verdad una de las personas más tristes dentro de temas fantasy porque esperaba buenas cosas para heredar los targets. No los tuvo jamás. marquis Goodwin no va a dar puntos. Yo sé que esta semana dio muy buenas cantidades, pero simplemente no figura en esa ofensiva. Lo veo muy complicado. Y Marqués Valdez Scandling, si lo tienes, puede ser que todavía puedas venderlo. Tuvo una buena participación el fin de semana. No es un receptor que es constante para Aaron Rodgers, pero podría ser que tenga algo de valor fantasy si quieres vender cosas interesantes.
1: Así. Yo creo que el que más intentaría vender sería Odell Beckham Jr. Creo que sí si va a ser productivo. No creo que vaya a ser... Venderlo, tan no comprarlo? Venderlo, porque creo que puede ser un jugador de 11 puntos promedio okay. el resto de la temporada, pero mucha gente está esperando que tenga Explode. la producción de Robert Goods de 17, 18 puntos. Si ustedes no están esperando eso y saben que no lo va a dar. Creo que puede ser una gran opción para ir por otro jugador. Entonces, Odell Beckham Jr., creo que es el mejor momento ahorita. Vender que está en su semana de descanso y que van a regresar muy bien los Rams. Vender un poquito de. Eh, puede ser ah, interesante. A nadie Ahí le está de.
0: el consejo. Vámonos directo con los matchups interesantes esta semana. Los Saints contra los Bills. Va a ser un partido bien interesante. Esto va a ser en Thanksgiving. A recordarles, ¿no? A todos ustedes que hay que checar bien el fantasy. Antes sí, el jueves, sí, es que sí, 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 sí. Sí, señores, partidos de Thanksgiving, son tres duelos el jueves. Los Jets contra los Texans e Eagles contra Giants. Ahí puede haber muchos puntos fantasy interesantes.
1: Creo que puede haber muchos puntos en un partido que puede ser muy aburrido. Lions contra Bears. Tanto los receptores como los corredores pueden producir. Andy Dalton ya vimos que sí es capaz de hacerlo. DeAndre Swift fue el corredor con más targets en el partido pasado de Detroit, a pesar de que no jugó Jared Goff, entonces sí. le puede ir bastante bien. TJ Hawkinson también puede aprovechar un poco ahí la mala defensiva de los Bears. Entonces, ya saben, malo con malo resulta bueno. Entonces, eh, puede que tengamos puntos ahí en Bears contra Lions.
0: Muy bien, pues ahí están los consejos. Vámonos directamente con la dinámica final. ¿A quién pondría usted titular? Y hoy decidí poner enfrentamientos directos, Pedro. Rodríguez. A ver. Muy
1: bien, vámonos directamente. Venga, pues. Coreback.
0: Big Ben contra los Bengals o Joe Burrow
1: contra los Steelers. No sé si va a jugar T.J. Watt, no sé si va a jugar Minka no, Fitzpatrick. No, no sabemos, no sabemos. Entonces me voy a ir con Ben Roethlisberger ah, oh. porque ya me demostró con los Chargers que todavía tiene un poquito de brazo, lo suficiente para hacer puntos, buscar a Pat Fryermuth en, en zona roja, entonces me voy a quedar con Big Ben. Yo me quedo con Joe Borrow. Y creo que no está mal. La
0: verdad mal. es que creo que es un volado... Al aire. Vámonos con corredores. Nick Chubb contra los Ravens, que ya pudo anotar este fin de
1: semana después de el tema de COVID. O Devonta Freeman contra los Browns. Nick Chubb contra los Ravens porque, definitivamente, Baker Mayfield está jugando mal. Está jugando mal. Y ya empezó a meterse en polémicas con los aficionados. Eso no se hace. Entonces, yo creo que la mayor carga de trabajo la va a tener Nick Chubb Creo que la mayor oportunidad de touchdowns la va a tener Nick Chubb Baker Mayfield jamás le confiaría a House. Y del otro lado, Lamar Jackson sí le puede bajar Touchdowns a Devonta Freeman, sí, sí, de entonces me quedo con Nick Chow. ¿Tú preguntabas por qué está libre? Seguramente. pues es ah, por eso un, obvio. Poco, un poco. Pero, pero... bueno, vámonos con los receptores. Devonta
0: Smith contra los Giants o Kenny Góladen contra Filadelfia.
1: Debonte Smith, definitivamente. <risa> Kenny Gola Day es está muerto en vida. Que alguien nos, sí, triste, nos avise si sigue como jugador activo de la NFL. Hay un taclo bueno, ofensivo. ya cambiaron de
0: coordinador ofensivo, Pinto
1: bueno, y, ¿Y revive? Te voy a decir algo. ¿No? Andrew Thomas es taclo ofensivo. Sí. Andrew Thomas no le pagaron no 72 millones de dólares sí. en agencia libre. Andrew Thomas tiene más recepciones de touchdown esta temporada que Kenny Goladey. Así que no confíen absolutamente en ningún juego lo que resta en Kenny Goladey. Es correcto. Y bueno, por último, vámonos con los alas cerradas.
0: Tyler Conklin contra los 49ers o George Kittle contra los 49ers. <risa> Iba <risa> a ser fácil para poder. Bueno, Esquiros. Pero Conklin está poniendo números no, interesantes. De hecho, sí.
1: me voy a quedar con Tyler Conklin porque siento <risa> que los touchdowns en San Francisco se los están llevando Divo Samuel, Brandon Ayuk. Ayuk y los corredores sí. George Kittle le está bloqueando demasiado entonces sí sí me voy a quedar con perfecto con... pues ahí están los
0: consejos señores gracias de verdad por sintonizarnos. chequen los sus
1: fantasies. recuerden antes del jueves de
0: Thanksgiving ya llegó rapidísimo así es que bueno agradecerles muchísimo que hayan el estado El podcast con nosotros. nos veremos escuchen el podcast ¿no? toda la cobertura que tenemos para ustedes en redes sociales nos vemos la próxima semana señores Pete un placer señores Rubens un gusto nos vemos la próxima semana en el podcast de...
1: ritual fantasy Azteca de puertas.